0: Afinidades selectivas Más relatos, menos datos El yogábalo y el poder solar El sol es la generosidad Derrocha su energía sin esperar nada a cambio El sol siempre da sin recibir Algo que la humanidad supo mucho antes de que la astrofísica cuantificase su incesante prodigalidad Desde el amanecer de la sociedad el ser humano era testigo de cómo el sol hacía madurar las cosechas y prosperar sus animales, así que unió su brillo, su resplandor enceguecedor con el gesto de aquel que da sin recibir. Esta economía del exceso y el derroche fascinó al filósofo francés Georges Bataille, quien escribió que el más notable efecto de la radiación solar es la sobreabundancia de energía sobre la superficie del globo. En efecto, nuestra estrella más cercana dispensa más energía de la necesaria para el sostenimiento de la vida, humana y no humana, en el único planeta azul del sistema solar. Su don está siempre más allá de lo requerido. A ese excedente energético, Batai lo llama la parte maldita, pues es dilapidado, malgastado, según la lógica del placer y no de la utilidad. El sol no sabe de mezquindades. A la generosidad sin mesura del llamado astro rey, respondemos con parecida sobreabundancia de nuestra parte, expresada en mitos, cultos y homenajes aparentemente sin fin. Almacá, Helios, Pusán, son algunos de los muchos dioses que pueblan el Panteón Solar. Allí también encontramos diosas. Ariniti, Atea o Zulis Minerva son algunas emisarias de esos rayos lumínicos rebusantes de fotones que tardan unos 170.000 años en emerger del denso núcleo solar y otros ocho minutos en recorrer los casi ciento cincuenta millones de kilómetros que separan el recinto de las deidades solares de la morada de los mortales. Lo que estos rayos iluminan es el drama de la vida y la muerte. Bajo la mirada del sol nacemos y morimos. Antonin Artaud, poeta de la crueldad, lo resume así La fuerza que sostiene la vida y la que hace abortar la vida son otras tantas manifestaciones sólidas de una energía cuyo aspecto pesado es el sol. Entre los años 218 y 222, el emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto intentó hacer de esta fuerza solar el origen de su poder. Pasaría la historia bajo el nombre de Helio Gábalo y pasaría al mundo de los muertos asesinado en las letrinas del Palacio Imperial. La historia de la maldad tiene sus figuras canónicas. Cuando se trata del Imperio Romano, son ineludibles las de Nerón, quien calcinó Roma hasta los cimientos, y la de Calígula, que nombró cónsula a su propio caballo. Historiadores encopetados del Imperio como Edward Gibbon y Pierre-Jean-Baptiste Chaussard han hecho depender su decadencia de la depravación de estos emper emperadores. Pero su mayor desprecio lo reservan para Helio Gábalo, considerado tanto por Gibbon como por Chaussard. Como uno de los peores de su clase. Sus cuatro años de mandato, aunque breves, difícilmente habrían podido ser más intensos. En la Historia Antigua, una obra anónima del siglo IV, el autor de la parte consagrada de a Gábalo pide disculpas a los lectores por no poder dejar de referirse a las prácticas sexuales del emperador, pues cree que es vergonzoso incluso decirlas. En el siglo XV, el humanista Elio Lampridio, evitó de nuevo abundar en los detalles y se refirió a Elio Gavalo como una bestia de lujurias antinaturales. Y en su Historia de Roma, de 1844, el alemán Bartol Georg Niebuhr sostiene que los vicios de Elio Gavalo eran sencillamente demasiado desagradables para aludir a ellos. Si bien no hay poco de batería y remilgo en esas afirmaciones, hay que reconocer que Elio Gavalo fue un emperador poco convencional. Acá nos internamos en las brumas de la ficción y la maledicencia, pues con excepción honrosa de Leonardo de Arrizabalaga y Prado, los historiadores han preferido que los prejuicios de historiadores aficionados y las invenciones de artistas variopintos tengan la última palabra acerca de la vida de Leo Gábalo. Parece en todo caso que ejerció la prostitución, practicó el sadomasoquismo, ofició sacrificios humanos se casó con dos hombres, uno de ellos un cochero, reclutó un ejército de putas, construyó una torre de suicidio e hizo público su deseo de cambiar de sexo quirúrgicamente. Para darles una mejor idea de la desmesura del reinado de Gábalo, vuelvo a citar a Artaud, quien lo llamó el anarquista coronado. Dice así, «Si en torno del cadáver de elogábalo muerto sin sepultura y degollado por su policía en las letrinas de su palacio, hay una intensa circulación de sangre y excrementos, en torno de su cuna hay una intensa circulación de esperma. El yogábalo nació en una época en que todo el mundo se acostaba con todo el mundo y nunca se sabrá dónde ni por quién fue realmente fecundada su madre. Tras una casi interminable serie de intrigas y traiciones, asesinatos y sobornos, Julia Maesa instigó una revuelta que terminaría con el derrocamiento de Marco Opelio Macrino y la posterior coronación de su único nieto, Vario Abito Vaciano de tan solo 14 años, residente en Siria y quien, como ustedes ya lo habrán imaginado, no es ningún otro que nuestro infame Helio Gábalo. La primera medida del joven emperador, sin siquiera haber entrado en Roma, fue ejecutar al comandante de sus tropas y disolver la legión que lo había llevado al poder, porque no hay poder que se alcance sin algún derramamiento de sangre, tal parece. En su Siria natal, Heliogábalo era el sumo pontífice de El Gábal, un antiguo dios solar encarnado en un meteorito sagrado tallado en forma fálica. Así que su segunda medida fue la de latinizar el nombre del dios, que pasó a llamar El de ahí luego Heliogábalo y llevar la piedra a Roma, en donde decretó su culto a despecho de los dioses locales. El historiador romano Herodiano cuenta que lo peor no obstante era la indignidad con la que eliogábalo oficiaba el rito, encaramándose al altar fálico con atuendo afeminado y las tetillas al aire, mientras senadores y funcionarios imperiales eran obligados a presenciar semejante afrenta al panteón romano tradicional. Eliogábalo se casó con Julia Aquilia Severa, una sacerdotisa vestal, a pesar de que las vestales debían permanecer vírgenes durante 30 años, so pena de morir enterradas vivas. Después vendrán sus casamientos con Julia Cornelia Paula y con la viuda Ania Faustina, cuyo marido mandó ejecutar justamente para asegurar su viudez. Los matrimonios de Leogabalo, no obstante, parecen poco más que estratagemas políticas y religiosas, pues no solamente nunca tuvo descendencia, sino que vestido de mujer, también se casó con Hierocles, un esclavo liberto y cochero, antes de conocer a Aurelio Sótico, un atleta griego famoso por las dimensiones de su viril anatomía, con quien también contraería nupcias, pues tal parece que para eso es el poder. A Hierocles quiso coronarlo César, aunque sin éxito, para considerarse él mismo su emperatriz consorte. El iogalo, en efecto, se refería a Heliocles como su marido y llegó a decir sentirse encantado de que lo consideraran su amante, esposa y reina. De Aurelio Sótico, por su parte, poco se sabe más allá de que gozó de tanto poder que los jefes de las distintas cancillerías lo respetaban como si fuera el marido del emperador. Ante tanta afrenta, Eliogalo terminó asesinado por su propia guardia, ahogado en unas letrinas cuando solo contaba dieciocho años. La conjura en su contra fue organizada por su tía Julia Mamea y su abuela Julia Maesa, la misma que lo había llevado al poder, y en ella no duraron en llevarse por delante también a la madre de Liogábalo, Julia Zoemia, y al ya mentado Hierocles. Su cuerpo fue arrastrado en caballo por toda Roma y al final arrojado al río Tíber para que no recibiera sepultura. El Senado prescribió para su memoria la damnatio memoriae, Obligando a borrar su nombre de los registros, su efigie de las estatuas y prohibiendo su mención para siempre. A pesar de que con lo dicho hasta acá no parecen faltar motivos para el innoble final de Leogábalo, parece ser que la más determinante de sus afrentas a la sociedad romana del momento es el poder que las mujeres obtuvieron durante su reino. Se suele atribuir, en efecto, el gobierno efectivo de Roma durante esos cuatro años a su tía Julia Mamea, su madre Julia Soemia y su abuela Julia Maesa, a las que Arto llama una playa de Julias. Madre y abuela serían las primeras mujeres en ingresar en el Senado. El propio Leo Gábalo, de hecho, protagonizó una notoria evolución personal en el curso de su gobierno, empezando por maquillarse, según los registros, con más exageración que la permitida una mujer decente, y ataviado afeminadamente con collares de oro y vestidos ligeros. En una ocasión se afeitó sus mejillas y asistió a una fiesta para señalar el evento, pero después se arrancó los pelos para así parecerse más a una mujer. La historia Augusta reseña que, además de trasvestirse, le gustaba ir a las tabernas por las noches llevando una peluca, y allí ejercer el oficio de las buhoneras. Se afirma que Elio Gávalo es el primer transexual del que se tiene certero testimonio histórico, el cual se debe a Dion Casio, según quien Elio Gávalo llevó su obscenidad hasta tal punto que preguntó a los médicos si podían idear la manera de introducir en su cuerpo una vagina por medio de la incisión, prometiéndoles a cambio enormes sumas de dinero. Llegados a este punto, vale la pena repetir que con frecuencia se advierte que las canalladas del emperador seguramente han sido magnificadas a posteriori, pues su figura no ha despertado nunca las simpatías de sus pocos historiadores. El ya referido Edward Gibbon dijo de él en 1776 que se abandonó a los placeres más groseros y a una furia sin control. En 1911 John Stuart Hay lo califica de psicópata sexual y Robert Hans Van Gullick lo llama sádico neurótico en 1974. A todas luces, algo así como 18 siglos de ignominia no es algo que uno se pueda sacar de encima tan fácilmente. Y sin embargo, y sin embargo, el yogalo puede ser algo más que insignia de infamia y decadencia. Su energía solar quizás alcance a redimirlo, aunque sea tan solo un poco. Al traer al dios solar sirio a la ciudad romana, lo que hace Leo Gábalo, en palabras de Artaud es nutrir a un pueblo castrado. Más aún, castiga al mundo latino por no creer ya en sus mitos ni en ningún mito. Por ello, el poeta francés no ve en el malhadado emperador a un loco, sino a un insurrecto, a un anarquista valeroso. Un emperador solar no puede sino imitar la exuberancia y el derroche de la energía que encarna en la tierra en todas partes, en todo su gobierno, la abundancia, el exceso, la profusión, la generosidad y la piedad más puras que buscan equilibrar una crueldad igualmente abundante y excesiva. Su muerte ignominiosa, rodeado de sangre y mierda, es la coronación de su vida. Murió cobardemente, continuó Artaud, pero en un estado de rebelión absoluta y tal vida, coronada por semejante muerte, creo que no necesita ninguna conclusión. Nosotros, sin embargo, arriesgaremos dos breves anotaciones a manera de conclusión. El dúo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en su libro El Antedipo, se interesa en el Heliogábalo de Artaud, en el Heliogábalo anarquista, esa imagen de todas las contradicciones humanas y de la contradicción en el principio. Es la contradicción del anarquista que es también un déspota, del insurrecto que deshace las tradiciones anquilosadas y vetustas del viejo orden para terminar repitiendo la tragedia, tantas veces acontecida, de ponerse la corona, no para la mayor libertad, sino para imponer su propia ley. Esto tienen Deleuze y Guatari para decir. Larga historia que llevará al cuerpo del déspota asesinado, desorganizado, desmembrado, limado, a las letrinas de la ciudad. Estamos ante la última supervivencia del déspota desaparecido que ya no es más que ese culo de rata muerta colgado del techo del cielo. Segunda breve anotación, el drama de leogábalo tiene lugar bajo una estrella más bien tranquila, sino perezosa. Hay estudios que indican que el Sol, comparado con estrellas similares, es bastante raro, pues su poder se ha apaciguado. O al menos así ha sido durante el periodo de los últimos 9.000 años, en los que tenemos constancia de la actividad solar, aunque sobra recordar que estos 90 siglos son muy poca cosa comparados con la edad del Sol, que es de unos 4.600 millones de años es imposible saber por ahora si el Sol siempre ha sido así de tranquilo. Sea como sea, es una auténtica suerte que el Sol se comporte de esta manera más bien pasiva, de otro modo hubiese impedido el surgimiento de la vida en la Tierra tal y como la conocemos hoy. Y eso, creo, es tener buena estrella. Gracias por escuchar. Los invito a seguir sintonizando Radio Samán, de lunes a viernes en nuestro horario de 6 de la tarde a 9 de la noche a través de la plataforma MixLR, así como oír nuestros archivos en Spotify y seguirnos en Facebook e Instagram. Un agradecimiento para Santiago Aristizaba, nuestro operador de hoy. Recuerden nuestra cita de todos los miércoles de 8 y cuarto a ocho y media para seguir explorando nuevas afinidades selectivas. Buenas noches.